0: こ
1: の
0: 番組はテレビ放送局の b s ゥエルビで毎週土曜昼の1時から放送中のマーケットアナライズプラスのラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略などみにより情報満載でお届けしてまいりますさてなんだか慌ただしい週末でしたね荒
1: っぽい1週間でしたね先週は後半、えー、そして、まあ、今日は話さなきゃいけないことなんですけども、はい一度もって考えなきゃいけないと思いますね。お、何を？うん、あのここ一連の出来事についてもう一回新聞を読み返して、はい、それとまあ人間長いものには巻かれろみたいなその方が得だという時も確かにあるんだけども、ここはちょっと待てよと私は考える
2: 局面かなと思います。本当にあのニュースに追いかけるだけでバタバタしてますからね。はい,はい
0: 、そこではその中身を伺っていきたいと思います。この番組は株ののの豊か少女の提供でお送りしますこコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: あの。米中交渉の話です。で、刻々と状況が変わるので、いまだに、まあ、新しいニュースを待ってるところなんですが、どうも、ここ24時間何も入ってきてない,いとこを見ると、これはこれで終わりなのかなというふうに思うんですが。うん話はですね、えっと、元々のところから言うと、12月15日が期限でした。はい、で、物ばかりにかった終わったら追加関税を入れるぞと、最後の4分の1ぐらいですけどね。えそう思ってみんな身構えていました。だけど、それはないだろうと、う大体まあ、コンセンサスになっていました。なぜならもう、来年大統領選挙だし、アメリカの景気もちょっと心配な面も出てきたしというところがあって。で、えー、直前になって交渉が始まるぞというふうなところでですね、やっぱりびっくりしたのは、今かけている、半分に対してですね、えっ、ー、と、五千あった時の半分、二千五百くらいが二十五パーで、それで残りの半分のさらに半分、四分の一くらいがですね、十五パーセントくらいかかってるんですけども、それらが半分になるかもしれないっていう。まあ、これ、えー、ブルンバーが流したんですけども、はい、日本では。海外ではもうちょっと他もあったかもしれませんけども、これに飛びついたと私は思います。うん、これにびっくりして、え、半分になっちゃうのと思ったと。ところが、終わってみると、全部に対して半分になるんじゃなくて、最後にかけた4分の1の 15% ト半分にする 7.5%、ここだけだったのですよ。えと思ったんですが、表紙抜けしたんですが、一応、まだまだこれから交渉は、第2の合意が来年から始まって、最後は全部なくなるんじゃないかというバラエドシナリオで、まだ生きてるところだと思います。うん、ところが、結局、今回はここまで。で、署名については、来年1月までまとまったされる。うん、で、中国の方は、アメリカからの輸入を倍増する、農産物で、ということで、まあ、トランプ大統領にしてみれば、今、ちょっとご、ご立腹されているですね、農家の方々をなだめ。えー、沈めるためには、この策が有効だったのかもしれませんが、ここで、さっき言いました、立ち止まって待ってようなんですよ。はい、我々は何を期待し、何を懸念し、そして何に驚いたのか。それを考えていくと、結局変わったのは、最初のって言いますか、1ヶ月前にこうなるんじゃないかと予想したのと違うのは、4分の1の、えー、1 0 0何百億か分のですね、15% かかってたのが 7.5% になるということで、まあ、ビータルものなんですよ。ビータルものであって、うん、そしてなおかつ、交渉はまだ、次の,みの話は未定で署名もできてないっていうわけなんで、これで果たしてみんな喜んでていいのかな
0: 。まあ、合意とは言われてますけれども、合意には程遠い内容
1: 。なのかな。えー、というのは正直思います。はい、えー、まあ、モーメンタムなるマーケットに逆らったらろくなことがない。えー、下がるときに買うのも危険だし、上がるときに、上がる力があるときに売るのも危険だっていうのはよは十分承知の上なんですが、うん、私は今週は日米ともに売りだと思いますね
0: 。すはい。ここ
1: は売らなきゃいけないまあ、要するに何、何が言いたいかというと、せっかく調べた意味がないよねっていう感じで、<ー>真面目にやってるんだったら、うん、真面目にやってることも意味がないじゃないかと。で、もっと言うと、先週のアメリカの氷東京は、やっっぱ悪か一般にはね、一般にはクリスマス商戦順調なスタートだってみんな聞いてましたけども、あれみんな聞いてるで、だって一時資料じゃないんですよね。うん、一時資料じゃないっていうのは公式記録ではなくて、その業界団体であるとか、ある誰かが言ったとかそういう話で本当のですね、えー、と、一時資料をこの目で見見確認するのはこれからであって。はい、で、その最初の一時資料のかけらを見せてくれたのが11月の小売で。で11月の小売で悪かったものの、えー、1、2を争うと言いますか、一つあげろって言われたら医療品とか、こういうそのクリスマスに目がけての、あとは娯楽品とかそういうとこでしたかね。典型的なクリスマスグッズの方がですね、伸びが悪いんですよ。もちろんこれ季節調整かか,季節調整か,かっているので、もう少しデータをダウンロードをきれいにして1年前と比べてとか、過去の11月と比較してっていうのが必要なんですけども、そういうことを考えてたと思うんですが、アメリカの小売株は金曜日下がっています。うん、中国とかも下がっています。それから景気民間の代表選手の輸送株なんかも下がっているという、アメリカはアメリカでそれなりに、あの、個別個別では冷静な対応、動きが見えると思います。ただ、ただただアメリカの主要産指数,指数と言われる d o SP, Nasdaq。日本はというとトピックスとか日経平均、先物グループですね。こういったものはやっぱり勢いに任せて、まだ突っ走ってる状態からというところだと思います。私はまあそういう意味では、これ、と戦略はって言われたら、ちょっとまあみんなにあの真似しなくてもいいですよっていう注射ぶつなんですけども、<笑>はいあの、本当に体にな、体になってのちょびっとのポジションでいいと思うんですけどここを売らなきゃいけないとこじゃないかと。はあ、えー、真面目に調べて、調べて、真面目にやる人だったら売りだろうなと。という結論で
0: す。そうですか。ただ、今日の前場見てみますと、非常に値、ね、動き小幅ですし。小幅で
1: 、一旦、あの、真面目にやってる、真面目に考えた人が私のように朝売ったのかもしれませんけども、しかし、勢いにまさ、あの、勢いが勝ってですね、結局戻されてるっていう展開ですよね
2: 。うん、今日ですよね、十二月十六日、現地12月16日に何かしらの会見なり発表なりがあるっていうのを、やっぱりこれ待ってるってことなんでしょうね
1: 。待ってるかもしれませんけど、ライトハイターさんはもう喋ったんですよね、CNBC インタビューで。で,で、トランプ大統領はどっか行っちゃったんでしょうかこれ今。<笑>ということは、マントと暮らせとですね、ここまで出たということで、なんだそれだけっていうので終わりそうな気配だと思います。もちろん、その鈴木さんのように、これから誰かが出てきて、詳細さんに説明してくれたら、もう一回耳を傾けてですね、詳しく分析する必要があると思うんですけども、なんのことはない、その見出しだけで、驚、え、か、ー、されたあ木曜日の夜から金曜日だったんじゃないかなという気がしますね。うん
0: 、そういえばあの先週はの金融政策作もありましたけれども、まあ利下げもなくあの想定通りという感じだったんですが、来年以降どう,う来年全く横
1: ばいというような、ええ、もうあの FRB は完全になんて言いますかね、様子見と言いますかね、うん、あの相当トランプ大統領に噛みつかれた後の傷が言えないのかもしれませんね。今までのように先を読んで先を読んでっていうこともしなくなっちゃいましたね。まあ、世界中の中央銀行が、えー、今は政府のえ、株組織に完全になってしまって、独立性を失ってしまった。まあ、その独立性を失ったのが今年2019年だと思いますね。
0: となりますと、しばらくの間、このアメリカの株式に一番影響を与えるものって何でしょう
1: これは、やはりボラティティの源泉である、その政治の不透明さだと思います。はい、一に。で、ただ二番目に、これ、ひたひたとと言いますか、足元のアメリカの景気は少しずつですが悪くはなっています、うん。今回の小売11月分の統計が鈍かったことを見て、これを真面目に調べれば、1.8% ぐらいの成長スピードが 1.5% ぐらいに落ちてますから、そういう意味では手放しに喜べる状態ではありませんしえ、くしくも私が今独立性を失ったなんてですね、ちょっと批判しましたけれども、FRB の、えー、当局者たちもやはりそこは責任持って仕事してるんだと思います。え10月の FOMC 理事会、FOMC の議事録ではですね、やはり突出したリスクが存在していると。うん、アメリカの景気には。突出したリスクは何かというと、依然として残ってるっていうんですけど、これはやっぱりグローバルな景気交代、景気の失速がんでいるこれがアメリカの内需ですねこれを直撃するかもしれないというそういう一節がありました、うん、さらにはこれはマーケットアナライズテレビでもやりましたけども FRB のニューヨークは。今回の増税、中国に対する関税の引き上げはですね、実質的には増税の意味があって、その増税はアメリカ国民が負担しているという衝撃の事実も明るみしました。これはもうマイナス効果、景気の抑制効果になりますから。そういう意味では、早いこと関税も取っ払っちゃってで、早いこと世界の景気が元のスピードになってほしい。これ矢島さんなんかもよ、あの、書いて、あの、お見せしてくれましたけども、2020年 IMF は V 字回復の絵を、一応書いてるんですけども、うん、あの V 字回復の絵って、はい3ヶ月前でも6ヶ月前も9ヶ月前もずっと書き続けてる絵ですからね、えー。<笑>本当にそうなるかどうか。で、実際日銀単価を見てもそうなってほしいというふうに見て、なんとか DI の方はゼロ、今回の実績がゼロ、さらに次の3月もゼロ、ゼロゼロで見てるっていうところなんですけども、これゼロゼロで踏みとどまれば、うん、あの、株式市場の期待通りの動きになるんでしょうけども、これが首の皮1枚で繋がった状態ですけども、マイナスになると、まあ、これはまた景気交代の確率がまた 10%、20% 上がってくるということだと思います。
0: うん、えっ、ー、と、今週で見てみますと、火曜日、17日の火曜日にアメリカでは高校業、高校予定参加と、ね、あと、住宅着工件数、住宅着工許可件数っていうのが出てきますが、はい、このあたりでもまた、見えて
1: きそうですすね、えー、工業生産についいてはアメリカの製造がやっぱり鈍で前回のコピドど悪かったものを、えー、打ち返さなきゃいけないとこなんですがその期待通りに動くか,動くかというのと住宅について言うと住宅は金利が下がったおかげで良くなった良くなったとみんな言ってましたが、はい、建設支出を見ると全然伸びてなかったというこれまたあの見方の食い違いが生まれてるんですね。でそれをかん確認する意味でも住宅着工と住宅着工の許可件数ですねこ、はい、これは重要ななととろになると思いますう
0: んそこがまたどう出てくるのかで多少動くのかもしれませんが一方で今週の日本株見通しっていかかがでしょうか
1: 今週の日本株に関してはまずアメリカに連動することが、はい、第一でしょうね。でアメリカにに連動して同時に今、マーケットで値段がついている109円台、うんえー。久しぶりにですね、109円台で、えー、これで時間帯としてはですね、何日持つか、110円まで行ってくれたら随分ですね、えー、見方も変わってくると思うんですけれども、これ、まあ、方向として円高方向に進むかどうか、えー、ここが一つ疑問だと思います。ただ、その一方で、えー、先ほど言い忘れてましたが、アメリカの長期金利はやっぱり上がんなかったんですよね、結局。はいつまり、今回の米中交渉第一弾決まったということを、債券市場は必ずしもこれは交換といいますかね、景気にはプラスだというふうには判断してないってことになります。さて、こういう混沌とした中で、私のように、はい、まあ、真面目にやって、真面目にここまで調べ,調べたんだから、せっかくだからやろうぜっていうふうに思うか、はい、いやいや、これちょっとまだ勢いがあるから様子を見ようぜと思うか、いやいや、これはもう長い、もうあの、ま、あの、乗ったもん勝ちだぜって言った方がいいから、<笑>三者三様のですね、<笑>はい、あの戦略になると思いますが、ただ、三者三様ながらも、どちらかというと短期的な戦略に留めた方がいいところは3、三つとも同じだと思い
0: ます。はい、なぜか
1: というと、もうクリスマスに近づいてきますからね。そうですよね。
0: うん、まあ、年内で考えた方がい
1: いと思います。考えた方がいいと思いますね。なるほど。
0: さて、では今日の株三6五の動きいかがでしょうか
1: 。現在のところ 23,939 円ですね。朝のスタートとほぼ変わらずです。えー、高いところは970円で、今あ、そうなんですね。株三6五は日経平均の現物よりも少し低い位置で取引が続いていますね。安いところ843円がありまし
0: た。はい。いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスもぜひご覧ください。また、フェイスブックでも随時分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした
1: 。
0: それではここで、株365の豊か商事より、岡崎さんご登壇のセミナー情報です。埼玉で豊か商事資産用セミナー in 大宮が開催されます。2020年2月22日、覚えやすいですね。2 <笑>、えー、2です、ね、はい。え、<笑>土曜日です。十二時半会場、午後一時開演です。第一部は、亀井孝一郎さんによるセミナー、二千二十年注目のゴールド相場の行方。続いて、特別セッションとして、岡崎さんと加納地あ子さんによります、日経平均で資産運用、クリック株三六五の活用術とは。えー、さらに第二部で、岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場は、JR 大宮駅西口、TKP ガーデンシティープレミアム大宮カンファレンスルーム2階です。でそれから埼玉の次は豊タカ商事資産運用セミナー in 東京が開催されます。2月29日土曜日12時半会場午後1時外演です。でこちらも第1部は亀井孝一郎さんによるセミナー。そして特別セッションとして亀井さんと大橋弘子さんによります日経平均で資産運用。クリック株365の活用術とはがございます。さらに第2部で岡崎さんご登壇の株式セミナーがございます。会場は JR 新宿駅南口などが最寄りの TKP 西新宿カンファレンスセンターカンファレンスルーム 3A です。えー、埼玉、東京のこの二つのセミナーなんですが、通常のセミナーと異なりまして、初めて参加されるお客様及び、豊か商事にてお取引実績のあるお客様限定のセミナーです。応募者多数の場合は、抽選とさせていただきます。すいません
1: 。ちょっとね、ちょっと溢れそうになってきたので。はい。これ、これやむを得ないんで、はい、あの、初参加の方と取引実績のある方ということで。はい。ま、どっちか丸してくれりいいです
0: けど。<笑><笑>初めてセミナーにいらっしゃる方、それからお取引実績のある方、東京や関東近郊の皆さん振るってご応募ください。ご応募は、ゆたかしょうじお客様サポートデスク、フリーコール 0120-365-281、0120-365-281 までお願いします。受付時間は土日祝日を除く9時から午後7時です。続きまして、毎週土曜日午後1時から放映中の BS12-12 マーケットアナライズプラスからのセミナー情報です。埼玉、東京、福岡、横浜の順でセミナーが開催されます。2手だけ先にご案内しましょう。まず、リアルマーケットアナライズ2020 in 埼玉。1月18日土曜日、会場は大宮ソニックシティ展示場です。次に東京です。1>, 1月25日土曜日、会場は霞ヶ関駅、日比谷駅が最寄りの飯野ホールです。その次が福岡です。2月1日土曜日、会場は博多駅が最寄りの TKP 博多駅前シティセンターです。そして最後に横浜です。2月8日土曜日、会場は港未来駅が最寄りの TKP ガーデンシティプレミアム港未来です。どちらのセミナーも BS1212 のマーケットアナライズプラスのホームページからリアルマーケットアナライズの応募フォームにご記入いただくかお電話でご応募ください。では電話番号を順にご案内しましょう。まず埼玉です。埼玉は 0120-975-988。0120-975-988 01。東京は 0120-953-255。0120-953-255 福岡は 0120-935-1590120-935-159 横浜です 0120-964-6310120-964-631 01です締め切りは埼玉が1月6日月曜日、東京が1月13日月曜日、福岡が1月20日の月曜日、横浜が1月27日月曜日です。これは岡崎さん、鈴木さん4週連続ということで。なんかでも
1: 素晴らしいゲストが次々と来てくれることが、なんか内定しつあると。そうですね。まだ言えないんですよね
0: 。あ、埼玉にはですね、もう言っちゃいましょう。はい、エミン・ユルマズさんがお越しくださいまして、はい、えー、東京には矢島さんもお越しくださると聞いております。うん、それから福岡には矢島さん、エミンさん、さらに横浜にはリソナ銀行の黒瀬さんもお越しくださるということです
1: 。なんかに嬉しいな、これ。新年早々。うん、
0: 新
2: 春豪華ですね。えー、そ
0: うですね。はいうん、ぜひ来年のプランを縦に、セミナーの方にもご応募ください。こちら通話料無料自動音声用等サービスにて24時間ご応募を受けたまっております。くれぐれもおかけ間違いのないようにお願いいたします。また応募はお一人様一回限りでお願いします。個人で複数応募いただいても無効となりますのでご了承ください。以上、BS12TW マーケットアナイズプラスから入場無料セミナーのお知らせでした。なお、今日ご案内したセミナーではご紹介する商品などの勧誘を行うことがあります。あらかじめご了承ください。最後は、テレビ番組のご紹介です。いつでも無料の放送局 BS12-12 では、本日夜7時から、時間ですよ、寺内寛太郎一家に続く、水曜劇場の超ヒット作、ムーンを放送します。東京築地にほど近い旅の老舗、うさぎ屋を舞台に、一家と周囲の人々が繰り広げるホームコメディー。人気絶頂のゴーヒロと、キキキリンとの初コンビ、お化けのロックが大ヒット。ホームドラマの巨匠、クぜテルヒコの演出上の遊びが随所に散りばめられていて、面白くおかしくまた斬新な作品です。ぜひご覧ください。チャンネルの見方がわからない方は、視聴者相談センターへお電話ください。オペレーターが視聴方法をわかりやすくお教えします。03-5468-2122。03-5468-2122。03 PS1212 視聴者相談センターまで。鈴木さんの注目企業のお時間です。はい今日は NEC です。銘柄コード
2: 6701です。はい、あの、随分先行してガーッと上がってた銘柄ですが、先日の決算発表で富士通と NEC が、まあ、二つに株価の方向性が分かれてしまって、えー、通期の業績据え置きだった NEC は結局その後横ばい、えー、通期の業績情報修正を発表した富士通はどんどんその後高値をかけ上がるという動きですが、やっぱり NEC もどこかで上に情報修正してくるか、あるいはその中で来期もう少し良くなってくるか、っていう期待が高ままってますね、あのー、やっぱりこの会社、世界一の,その顔認証技術を持っておりまして、はい、で、そればかりじゃなく、ま、生体認証はだいたい6通りぐらい、6種類あるって言われてるんですが、顔認証と指紋認証と、それから、ま、瞳、交際認証に、この三つの分野に関しては、NEC はやっぱり世界ナンバーワンの評価機関から認定されているということですね。で、どれぐらい世界ナンバーワンなんだっていうと、あの、一秒間に2億人。顔認証でガーッとこう検索できるんですって。だから、日本国民全部を検索しようと思ったら NEC の技術だったら1秒かかんない。0.5 秒で検索できてしまうという。ーーそれぐらいの技術を持っていて。で、今回のあのラグビーワールドカップの,その大会関係者、はい、メディアとか、ああいう人たちは全部顔認証でゲートを通過した。全然この違和感なくスムーズにあの通過できたと。で、一般の方はバーコードリーダーかなんかで入ってたんですけどね。で、これがいよいよ2020年、東京オリンピック会場では、やっぱり大会関係者メディアの方は全部この NEC のシスシステムを使って、うん、東京オオリリンピパラリンピピッッククにににむんででいいくととううことになりそうですね<ー>あの2020年、まあ、先ほど、リアルマーケットアレンズ2020という、ね、はい、2020という言葉がいよいよ短いに迫ってきたなという感じがするんですが、すね、2020年は 5G 元年、日本においてはですね、であることは間違いないんですが、同時に顔認証元年にもおそらくなっていこうかなというふうに思います。あの、個人特定という技術で、やっぱりあの、個人情報もありますんで、吉橋のブームはたくさんありますが、で、これ、ゲートウェイを通過した後ってのは、その決済もそうですし、そのホテル、空港、鉄道、それから店舗、まあ、全部顔認証で、手ぶらでずーっとスムーズに行けるっていうのが、多分近い未来。日本にも導入されるんじゃないかなと思いますね。うん、NEC はこの後に及んで、まだ何がいけないんですか、この会社。あのやっぱり収益が弱いですよね、ROE が今8、8% ぐらい、ずいぶん高まってきたんですけど、うん、利益率が今一つ低いっていうのが、ね、まだなんか、負の遺産を引きずってるんですか。えー、レガシーって、<笑>これは話し難しくなってしまうんですけど、やっぱりあのスーパーコンピューター時代からあのずっと長年やってきてますんで、あそこの保守メンテナンスにずっと人手を取られてるってのはあるんでしょうね。それは富士技術でも、日立の大きな駅ってみんな、多分同じだと思うんですが、うん、まあ少しずつ前に進んでいけるという、これもう海外からこのままだったら狙われてしまうんではないかなという、うん、この技術に関しては、敵対的 TOB の対象になりかねないという技会社が持っている知的財産プラス、人材取られちゃいますよね。そう,そうですね、うん、はい
0: まあでも来年はね、オリンピックもありますし、オリンピック、パラリンピックといった中で、ますます期,期待が高まりそうなところではありますよね
2: 。もう久しぶりに日本が科学技術で、テクノロジーで世界にアピールできる大きなチャンスですね。そ
0: うですね。はいつかの万博のように<笑>でも日本は、
1: 私は、あの、去年から NEC と富士通を、あの、復活だ、復活だと言ってた人間から言うと、はい日本は何と言っても島国で閉じてるんですよ、うん、閉じてるからこそ使える技術があって、はい、で NEC は私は絶対これ将来的にはまだまだあの持ってると思ってるんですけどね
0: 今週の注目企業は NEC でした<笑>さて「マーケットアナライズマンデー」そろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎亮介とスイカイ
0: そして松尾エリ子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさようならこの番組は「株三365の豊か商事」の提供でお送りしました。